0: Gehen wir mal in die Predigt, oder? Seid ihr munter? Seid ihr da? Wie geht's euch? Ich finde es heute total warm. Ist das geht's euch auch so oder ist es nur wegen meinem, wegen meiner Schwangerschaft? Ich bin die ganze Zeit hier schon am. Okay, gut, bin ich ja beruhigt. Ich wusste nicht ganz, ob das an mir liegt oder ähm, ob es euch auch so geht. Aber es war besser als kalt. Wir haben ja auch schon in den vergangenen Wochen gefroren. Ja, also uns geht's super. Würde ich sagen. So, ich ordne mich kurz. Ihr könnt euch auch noch ordnen. Nochmal kuschelig hinsetzen. Super. Oh. Geht denn heute jemand auf den Weihnachtsmarkt von euch? Nein? Doch, ein paar Hände gehen hoch. Ja. Nochmal auskosten. Sehr gut. Ich will auch auf jeden Fall noch mal mit Ida hin. Da gibt es ein kleines Kinderkarussell. Das kann man fahren. Ne? Kennst du das schon? Das ist richtig süß. Ja. Liebe Grüße an der Stelle auch von unseren leidenden Pastoren René und Deborah. Die sind alle wieder gesund. Vielen Dank für eure Gebete. Der letzten Wochen, die lagen dann alle flach kurzzeitig. Jetzt sind sie alle wieder fit, sind heute nach Dresden gefahren als ganze Familie, was sie im Advent auf jeden Fall auch nochmal machen wollten. Richtig schön, dass es das möglich ist. Und ich habe heute die Ehre zu predigen. Und ich freue mich total. Ich liebe diese Predigt und ich ermutige dich, wirklich dein Herz zu öffnen. Dein Herz zu öffnen für das, was Gott heute sprechen möchte. Zu dir. Ganz persönlich in dein Leben, in deine Situation. Auch liebe Grüße an alle, die online zugeschaut haben oder zuschauen. Ähm, auch du zu Hause, ach vielen Dank, oh, traumhaft, es kriegt sogar noch einen Spot hier, Werbung, oder? Das ist das nicht schön? Danke. Das ist da. Ach, ich liebe uns. Das ist einfach schön. Alle, die online zuschauen, auch du erwartet das in deinem Wohnzimmer oder in deiner Küche oder in deinem. Flur, wo auch immer ihr guckt, vielleicht macht habt ihr einen riesen Flur, wo alle reinpassen, Watch Party, keine Ahnung. Dann ähm, erwartet, dass Gott in dein Zuhause hineinspricht. Das passiert nicht nur hier in einem Gebäude, sondern er kann genauso jetzt nach Hause zu dir sprechen. Schreibt doch gerne in Live Chat mal rein, wo ihr herkommt, Das ist immer cool zu hören, wo die Leute von überall zuschauen. Wir sind mitten in der Adventszeit, der dritte Advent. Und ich lese dazu einen Vers. Matthäus 1, Vers 23. Ihr werdet sehen, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem werden sie den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Das Besondere an diesem Namen ist, dass so viel in dieser Bedeutung steckt. Gott ist mit uns. Gott ist mit dir. Und Gott kommt nicht als fertiger Mensch auf die Welt, sondern als Baby. Er kommt als Baby auf die Welt. Nackt, im Stall, ohne Trubel, ohne roten Teppich, ohne Getose. Er kommt in der intimsten Form auf die Welt, die es hätte geben können. Und warum? Weil er dir so nah sein will. Er weiß alle Steps, die du gehst. Du hast auch sitzen gelernt, krabbeln gelernt, laufen gelernt. Muss Jesus auch? Und das bedeutet Advent. Wir warten auf diesen König, der Mensch wurde als Baby ganz intim, ganz verletzlich, ganz nah. Und es ist auch eine Zeit, wo du ihm ganz nah sein kannst. Und die dritte Kerze geht an. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns so nah bist, dass du kommst als Baby, unfertig, so wie wir es auch erlebt haben. Danke, Jesus, dass du nicht als fertiger Mensch auf die Welt kommst, sondern im Ruhigen, im Stillen, ohne Trubel, im Stall. Danke, dass wir auf dich warten dürfen, dass diese Zeit so eine besondere Zeit ist und dass diese Zeit dafür da ist, dass wir dir nahe sein können. Danke, Jesus, dass du hier heute sprichst. Du bist längst da. Du bist in jedem zu Zuhause, was online zuschaut. Und ich bete, dass jeder von uns hier jetzt den Mut hat, sein Herz zu öffnen für das, was du sagen möchtest. Und ich vertraue so sehr darauf, dass du für jeden hier im Raum heute etwas hast. Für jeden. Für jeden im Raum. Amen. Danke, lieber Joshua, für deine Töne. Okay, wir sind gerade in der Predigtserie Gott mit uns und es ist eine Serie, wo wir uns anschauen, in welchen Zeiten des Lebens ist Gott wie mit uns, wie sieht es aus, was können wir daraus lernen, was können wir für uns mitnehmen und ihr habt letzte Woche Pastor Joel gehört, da ging es darum, Gott mit dir im Tal und davor unseren leitenden Pastor René, wo es um den Sturm ging. Ihr könnt es euch auch gerne noch im Podcast anhören. Ähm, und heute ist mein Titel, Gott ist mit uns in der Wildnis. Die Wildnis. Ab jetzt dürft ihr auf jeden Fall spätestens mitschreiben. Euer Handy zucken, äh, äh, Büchlein zucken, was auch immer du brauchst. Auch online holt ihr gerne noch Stift und Papier. Denn auch wenn du sagst heute, oh die Wildnis, ich sehe mich da heute nicht, aber die wird kommen, wird kommen. Und dann hast du ein paar Ermutigungen und ein paar Wegweiser irgendwo in deinem Büchlein stehen, was dich dann ermutigt, okay? Und ihr dürft gerne mit Amen rufen, ihr dürft mitmachen. Ich will euch hier nicht berieseln und welche Infos euch geben, die könnt ihr euch online holen, sondern diese Predigt ist fürs Herz. Nicht für den Kopf, die ist fürs Herz für dich. Und lasst uns gemeinsam den Gottesdienst feiern, okay? Okay, die Wildnis. Wer kennt Seven vs. Wild, die YouTube-Serie? Vielleicht kennen die paar. Ja, ein paar Hände gehen hoch. Mein Mann liebt diese Serie und er, wenn er Wildnis hört, ähm, da sieht er sich sofort. Das sind sieben Personen, die irgendwo einzeln in der Wildnis ausgesetzt werden und müssen dann dort sieben Tage überleben. Mittlerweile in der Staffel 15 sind es zwei Leute. Wie viele Tage? 14. Jetzt in der neuesten Staffel sind es 14 Tage. Genau. Und die Wildnis kann Abenteuer sein. Ne? Vielleicht bist du so ein Abenteurer, der jetzt denkt: Oh, ja, Wildnis, bin ich sofort dabei. Aber auch dort in der Serie beobachte ich immer wieder, wenn ich das mit angucken muss: <lacht> Genau, ähm, beobachte ich immer wieder, dass spätestens Fritz oder einer der anderen Boys irgendwann an den Punkt kommt und sagt: Die Einsamkeit drückt enorm. Die fehlenden Beziehungen, die Gespräche, das, das ist das, was schmerzt und was einen so zurücklässt. Die Wildnis äh, möchte heute ein Ort sein, der keine Abenteuerlust wecken soll, sondern ein Ort, wo, wenn du dir eine Wildnis vorstellst, im Trockenen in der Wüste oder eine Wildnis im Dschungel oder eine Wildnis irgendwo in der Berglandschaft, und du vorstellst, du wirst dort ausgesetzt. Es ist ein Ort ohne Struktur, ohne Kontrolle. Ohne Orientierung, ein Ort, wo du nicht weiter weißt. Keine Straßen, keine Straßenschilder, keine Menschen, die dich dadurch begleiten, an die du dich langhangeln kannst. Niemand. Ein Ort, wo du allein sein, wo allein sein ganz, 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 ganz stark spürbar ist. Eine ausgetrocknete Zeit. Und vielleicht sagst du schon jetzt, ja usch, doch, hier sehe ich mich momentan. Vielleicht bist du gerade in einer Wildnis und merkst, niemand versteht mich. Ich erkläre mich meinen Freunden oder meinem Ehemann oder meinem Partner oder meiner Partnerin und ich erkläre mich und erkläre mich, aber ich merke, ich kriege kein Verständnis. Auch dort kriege ich keine Orientierung, niemand geht mit mir mit. Ich bin allein, komplett ohne Orientierung. Und vielleicht kennst du das in deinem Leben, aber es gibt ja immer wieder so Gipfelmomente, oder? So, wo alles läuft, wo man denkt: Oh, mir geht's richtig gut. Meiner Family geht's gut, Finanzen laufen, Job läuft, alles läuft. Läuft. Ich bin im richtigen Flow. Und spätestens dann. Moment. Er hat sich hat taufen lassen von Johannes dem Täufer. Der Himmel ging auf, ihm wurde Identität zugesprochen. Von Gott selbst, du bist mein geliebter Sohn. Und danach ist er 40 Tage in die Wüste. Er wusste, dass das kommt. Und er ging in die Wildnis und kennt diesen Ort. Er kennt dich, er kennt das, wenn du dort bist, wenn du dich dort siehst. Er weiß, wie es ist. Und Weihnachten ist eine Zeit, wo sich zeigt, dass Gott von Anfang an entschieden hat, in allen Höhen, in allen Tiefen bei dir zu sein. Das hat er entschieden. Ihr könnt es gerne auf Folie werfen zum Mitschreiben. Weihnachten zeigt uns, dass Gott von Anfang an entschieden hat, in allen Höhen und Tiefen mit uns zu sein. Das ist dein Gott. Das ist mein Gott, an den ich glaube. Ich möchte jetzt mal in die Bibel reinschauen, ins Alte Testament. Und zwar gucken wir uns heute die Geschichte von Elia an. Elia war ein Prophet. Ich gebe euch kurz ein bisschen Kontext, okay? Elia war ein Prophet und Propheten waren zur alttestamentlichen Zeit Menschen, die einen ganz besonderen Draht zu Gott hatten. Die haben Gott auf direkten Wege gehört, sie waren die Sprecher für Gott, sie hatten den direkten Draht zu ihm, weil damals, wir haben heute das Privileg, dadurch, dass Gott durch Jesus Mensch wurde, er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, dass er in uns lebt und dass wir ihn immer hören können, immer da ist, aber das war damals noch nicht so zur alttestamentlichen Zeit. Und da gab es Propheten. Und die Propheten waren ganz, ganz eng an der Seite von den Königen, die damals regiert haben. Damit die Könige direkt wissen, okay, was will Gott? Was ist Gottes äh, Richtung? Was möchte er? Und somit haben die ganz eng zusammengearbeitet. Und zur Zeit von Elia regierte König Ahab. Und König Ahab hatte absolut überhaupt keine Interesse an Gott. Null, 0,0% er hatte absolut kein Interesse, auch was Elia ihm vorhersagt, was Elia zu sagen hat, was Gott möchte. Seine Frau Isebe und er beteten Baal an. Das ist ein Götze zur damaligen Zeit gewesen. Auf abgefahrenste Weise brachten sie dem Götzen Baal Opfer. Es waren, sie hatten hunderte Baal-Propheten und wollten nichts von Gott wissen. Und Elia ging immer dagegen vor. Und er sagte, hört endlich auf, Baal anzubeten, betet Gott an, es gibt nur einen Gott. Und er drohte mit einer Dürrezeit von mehreren Jahren und diese Dürrezeit kam auch. Auch das änderte nichts. Sie feierten immer noch Baal und nach dieser Dürrezeit kehrte Elia zurück zu Ahab und spürte, es hat sich nichts verändert. Er sah, nichts hat sich verändert, nichts hat sich geändert und er ließ Feuer vom Himmel fallen und 450 baal starben. Davon bekamen natürlich Isebe und Ahab Wind und sie hatten absolut nur noch Rache-Gedanken. Wir wollen, dass Elia umgebracht wird für das, was er getan hat. Und hier beginnt unsere Geschichte. Habt ihr das Bild etwa? Okay. Wir lesen in 1. Könige 19, 3-4. bis Da geriet Elia in große Angst, nachdem er gecheckt hat, okay, Ahab und Isebel wollen Rache an mir nehmen. Sie wollen mich umbringen lassen für den Tod der 450 baal -Propheten. Er sprang auf und lief um sein Leben. So kam er nach Beersheba, an die Grenze von Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er selbst ging noch einen Tag lang weiter, ganz allein, tiefer, tiefer in die Wüste. Nächste Folie. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Es ist genug. Es ist genug sagte er, Herr, nimm mir doch das Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Elia ist in der Wildnis angekommen. Ganz allein ist er abgehauen, er weiß nicht weiter, er hat keine Orientierung mehr, er hat keinen Ausweg mehr, er hat einfach nur noch Angst und er sagt, es ist genug, es reicht! Stopp! Und vielleicht kennst du diesen Moment. Es ist genug, Gott! Ich kann nicht mehr! Wie wird es weitergehen mit meinem Job 2024? Keine Ahnung! Ich habe keine Orientierung, keine Richtung. Es ist genug! Soll ich den Studiengang weiter studieren oder nicht? Was will ich überhaupt aus meinem Leben machen? Keine Ahnung! Die Desorientierung lähmt dich. Es ist genug. Vielleicht bist du gerade an der Grenze mit der Erziehung mit deinen Kids. Es ist genug. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin ratlos, was meine Kinder brauchen. Es ist genug, Gott, mit deiner Ehe. Ich stecke fest, ich habe keine Ahnung, geht's weiter? Wie geht's weiter? Geht's nicht weiter? Wohin? Was soll ich tun? Soll ich Schritte gehen? Soll ich keine Schritte gehen? Keine Ahnung, es ist genug, Gott, ich habe keine Ahnung, ich stecke fest. Vielleicht bist du gerade absolut wie in einem Loch mit einer Firma. Wie geht's 24 weiter? Nehme ich die Angestellten mit? Nein, brauchen wir neue Leute? Wen brauchen wir? Ich brauche Weisheit, Gott, für gute Entscheidungen als Chef. Aber ich habe keine, ich habe keine Ahnung. Ich bin ratlos. Mir fehlt, es mir ist, ist, ist nichts da. Mir fehlt es. ist genug, Gott. Keine Ahnung. Wohin? Vorwärts, rückwärts, rechts, links. Und alles ist wie eine unstrukturierte, desorientierte Zeit, eine Wildnis, die Antworten fehlen und die Aussichtslosigkeit macht sich breit. Kennst du das? Ich kenne das und ich habe das auch mit Gott, wo ich Momente in meinem Leben hatte, wo ich das Gefühl hatte, Gott spricht nicht, ich höre Gott nicht, ich habe keine Antwort, was soll ich weiterhin tun, wie soll ich vorgehen, was soll ich machen, Gott, ich höre dich nicht, ich habe das Gefühl, du hast mich verlassen, es ist genug, keine Ahnung, wo bist du denn, es reicht mir. Und jetzt wird es interessant, innerhalb dieser Dürrezeit, die das Volk erlebt hat, hat Elia Gott auf abgefahrenste Weise erlebt. Es fing damit an, dass er durch die Dürrezeit, hatte er kein Essen mehr und Gott schickte ihn zu einer Witwe und die Witwe hatte einen Sohn, die beiden haben zusammen gelebt und alles an Mehl und Öl war leer die hatten nur noch ein ganz kleines bisschen, was nicht gereicht hat für sie. Und Gott versorgte sie, dass die Öl- und Mehlkrüge nicht mehr leer wurden. Die wurden immer wieder gefüllt. Die hatten immer Essen. Und in der Zeit, als Elia bei dieser Familie war, wurde der Sohn krank. Und er starb. Und Elia setzte sich an sein Bett und betete die Kraft Gottes über ihn aus. Und der Sohn wurde geheilt und er stand wieder auf, obwohl er tot war. Crazy! Das ist der Wahnsinn, Freunde. Er wurde, auf in dieser Dürrezeit wurde Elia von Raben mit Essen versorgt, mit Brot und Wasser. Und als Elia zurückkam und merkte, die Dürrezeit ist immer noch da, Ließ er Regen, fragte er Gott nach Regen und Gott ließ direkt Regen kommen. Elia erlebte Gott so praktisch. Stellt euch das mal vor. Eure Essens, eure Mehl- und Ölkrüge gehen nicht leer. Stellt euch das mal vor. Ein Kind war nicht mehr am Leben. Elia betete und Gott setzte, hauchte wieder Leben in dieses Kind ein. Und das Kind wurde gesund. Das erlebte Elia. Und dann braucht es eine wütende Frau und einen wütenden Mann, die Rache an ihm wollten, und alles bricht zusammen und er hat keinen Glauben mehr. Vielleicht kennst du das. Du hast Gott vielleicht in deinem Leben schon so oft erlebt. Ganz, ganz praktisch, hast Momente mit ihm, hast gecheckt, ihn gibt's, ja, er liebt mich, er hat einen guten Plan für mein Leben. Und dann braucht es eine Sache. Und du sagst, es ist genug. Ich glaube nicht mehr. Gott meint es nicht gut mit mir. Manchmal sind es die kleinen Dinge, oder? Die alles niederreißen. Ich komme zu meinem ersten Punkt für euch. Und ihr dürft ihn gerne mitschreiben. Mein erster Punkt ist, Gott bleibt in der Wildnis. Gott bleibt in der Wildnis. Was heißt das für dich? Wir lesen in 1. Könige 19, Vers 5. Schließlich, wir waren bei dem, die Story endete dort, Elia rannte weg, er ist allein, er war unter einem Ginsterstrauch, er wollte nicht mehr, er sagte zu Gott, es ist genug. Die Story geht weiter. Schließlich, schließlich legte er sich hin und schlief, unter dem Ginsterstrauch ein. Und plötzlich berührte ihn ein Engel und fordert ihn auf: steh auf und iss. Und als Elia um sich blickte, fand er etwas neben seinem Kopf: frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und er trank. Und dann legte er sich wieder schlafen. <lacht> That's it. Selbst im Alten Testament spüren wir, das war immer Gottes Gedanke, mit uns zu sein, Beziehungen zu wollen. Und sein Herz, dir ganz nah zu sein, erfüllt sich durch Jesus noch viel mehr. Elia war am Boden. Elia hatte Angst. Elia saß unter dem Strauch und hatte genug. Und er war so fertig, dass er einschlief. Und Gott kommt und tadelt ihn nicht, schreit ihn an und sagt, was machst du hier eigentlich? Warum glaubst du nicht an mich? Du bist doch selber schuld. Glaub an mich. Er hält ihm eine Moralpredigt. Nein, Gott kommt tippt ihn an, gibt ihm was zu essen, was zum Trinken und dann lässt er ihn wieder schlafen. Vielleicht bist du gerade in dieser Wildnis und ich darf dir heute sagen, Gott bleibt dort mit dir. Er bleibt dort. Er geht nicht weg, wenn du zweifelst, wenn du Angst hast, wenn du schreist, wenn du nicht weiter weißt wenn du keine Perspektive hast. Das sagt er nicht. Oh, du musst doch an mich glauben. Du hast mich doch schon so oft erlebt. Er hat, Elia hat ihn schon so oft erlebt. Dann musst du doch jetzt bei mir bleiben. Nein. Gott bleibt. Gott hält deine Zweifel aus. Gott hält deine Ängste aus. Gott hält dein Schreien aus, dein Weinen, dein Kaputtsein, dein Es ist genug, hält er aus. Und er bleibt dort. Und er bleibt. Er geht nicht. Er versorgt dich sogar noch. Elia versorgt er mit Wasser, mit was zum Essen. Und dann lässt er ihn wieder schlafen. Gott entscheidet sich, in der Wildnis bei dir zu bleiben. Das heißt, du bist nicht allein. Du bist dort nicht allein. Aber manchmal, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, liegen wir absolut falsch mit dem, was wir wirklich brauchen. Kennt ihr solche Momente? <lacht> Vielleicht denkst du, oh ja, ich brauche mal wieder eine Pause. Ich muss mal wieder einen Mittagsschlaf machen, was richtig Gutes essen. Vielleicht ist es dran, auf jeden Fall, gönnt dir, mach. Aber es gibt genauso Momente, wo wir glauben, oh, eigentlich brauche ich mal wieder so ein richtig leckeres Essen. Bei mir ist es vor allem Süßkram. Boah, Kinderbueno, die Weißen, die sind da, der, oh, der Traum. Wirklich, da könnte ich... Oh. Packung. Und, und dann läuft es wieder. Kurz mal Pauseknopf, kein Kind, kein Mann, kein Niemand, Kinder bueno, ich und Netflix am besten noch. Ja, ja. Das ist doch der Traum. Aber eigentlich brauche ich einfach mal wieder Zeit mit Jesus. Mal wieder eine Erfrischung mit dem Heiligen Geist, mal wieder Zeit mit ihm. Das Ding ist nur, dass der Feind genau weiß, wie er uns ablenken kann. Dann bei mir kommt dann plötzlich der Haushalt. Ich habe plötzlich Lust auf Fensterputzen. Ich habe, ich vergesse es, Fensterputzen ist bei mir absolut nicht existierend. Entschuldigung für alle Top-Hausfrauen unter uns und top Nein, Fensterputzen gibt es nicht. Ähm, dann habe ich plötzlich Lust darauf, der Haushalt, die Geschenke einpacken: Weihnachten, Netflix, Kinderbuene. Oh, es gibt eine Palette an Ablenkungen. Hauptsache kein Bock auf Jesus. Keine Zeit, kein, nee. Der Feind weiß genau, wie er uns ablenken kann. Aber manchmal brauchen wir vielleicht einfach nur einen stillen Moment mit Jesus. Die Ablenkungen weg, die Ruhe zu finden und zu sagen: Jesus, du und ich. Und in Psalm 23 schreibt David: Der Herr ist mein Hirte, er lässt mich liegen und stellt meine Seele wieder her. Er will deine Seele wiederherstellen. Aber dafür brauchen wir auch die Zeit mit ihm. Wie geht die Story weiter? Mein zweiter Punkt ist, Gott kämpft um dich. Er kämpft. Er kämpft, denn es bleibt nicht dabei. Elia trinkt was, Elia isst was. Elia schläft eine Runde, kommt zu Kräften und dann... In 1. Könige 19 ab Vers 7 lesen wir, Doch der Engel des Herrn erschien ein zweites Mal. Wieder berührte er ihn und sprach, Steh auf und iss. Achtung, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Da stand Elia auf und aß und trank und ging los. Er hatte die Kraft, er ging los. Durch das Essen war er wieder zu Kräften gekommen. 40 Tage und 40 Nächte war er unterwegs, bis er den Horeb, den Berg Gottes, erreichte. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch da kam das Wort des Herrn zu ihm. Was tust du hier, Elia? Was tust du hier, was machst du hier eigentlich? Elia antwortete: Bis zum Äußersten bin ich für dich gegangen. Alles habe ich für dich getan, für den Herrn, den Gott Sebaot. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Doch jetzt wollen sie auch mich umbringen. Doch jetzt wollen sie auch mich umbringen. Elia hat sich gestärkt, Elia ging los, aber Elia hatte immer noch massivste Angst und hatte keine Kraft weiterzugehen mit Gott. Und wir lesen hier und sehen hier, was passiert in der Geschichte. Nicht Elia kommt zu Gott und rappelt sich irgendwann auf, sondern Gott kommt zu ihm ein zweites Mal. Gott kommt zu ihm. Gott macht sich auf und er kommt auch zu dir. An den Gott, an den ich glaube, das habe ich in meinem Leben so oft erlebt. Er ist ein Gott, der um dich kämpft. Er möchte, dass das, was er für dich bereit hat in deinem Leben, aufblüht. Und er kommt ein zweites Mal, er kommt ein drittes Mal und er kommt ein viertes Mal, weil er an dir interessiert ist und er möchte dir helfen. Er bleibt in der Wildnis und du darfst essen und trinken und mal Niggerchen machen. Aber er kommt wieder, weil er weiß, da ist noch mehr. Da ist noch mehr für dich. Und er sagt zu Elia, was machst du hier eigentlich? Was machst du hier? Du hast doch was Besseres verdient. Du hast doch mich erlebt. Du glaubst an mich. Glaubst du etwa ernsthaft, die Story endet hier? Die Story geht weiter. Elia weiß in dem Moment nicht, dass die Geschichte noch weitergeht. Aber dein Gott ist ein Gott, der mit dir ist. Und deine Story endet heute nicht, sondern deine Story geht weiter. Deine Story geht immer weiter mit ihm. Und diese Story, die er für dich schreibt, ist gut. Und er kämpft, er kommt wieder, er klopft wieder an. Gott begegnet ihm in seiner größten Not. Gott begegnet ihm in seiner Angst. Was heißt das? Durch Gott und seine Wegweisung, durch Gott seine Fürsorge, Versorgung, seine Liebe, seine Gnade, sein Dranbleiben an dir, ist es dir möglich, dass wir in dieser Wildnis, dort wo Elia auch gerade sich so verheddert hat, möglich wieder aufzustehen. Aber es braucht deine Entscheidung. Gott drängt sich nicht auf. Es braucht dein Wollen. Und vielleicht ist es, hast du dir das schon bequem gemacht in deinem, in deiner Wildnis, in, deinem, in deiner Höhle. Es kann auch sein, dass, dass du dich da wohlfühlst. Dass es schön ist. Vielleicht ist es zu deiner Identität geworden. Ich bin die, die eh keinen Mann abbekommt. ich finde eh nicht den Job, der mir eigentlich gefällt. Das ist für mich nicht bereit. Für andere, aber für mich nicht. Vielleicht hast du das für dich schon angenommen. Aber ich sage dir, das sind Lügen. Gott hat so viel mehr bereit für dich. Aber es braucht dein Wollen. Willst du Heilung? Willst du neue Perspektive? Möchtest du Wegweisung? Willst du aus der Wildnis raus? Möchtest du, Heilung in deiner Ehe, in deiner Beziehung, in deiner Erziehung mit deinen Kindern. Was, wo auch immer du stehst, möchtest du das? Du musst es wollen. Du musst aus der Höhle rauskommen wollen. Du musst aus der Wildnis herauskommen wollen. Und dann ist Gott da. Gott drängt sich nicht auf. Und wir, wenn ich diese Geschichte vor Augen habe, dann lese ich auch, dass Gott hätte doch easy Elia direkt retten können. Er begegnet ihm, gibt ihm Wasser und Brot zum, Trinken, äh, zum Essen und zum Trinken, lässt ihn ein Nickerchen machen und dann sagt er so, mein Freund, hier ist der Plan, das und das wird passieren, du brauchst keine Angst haben, wir machen die und die Steps. Fertig. Das wäre cool, oder? Wenn Gott mal so wäre, mit einem Drei-Schritte-Plan, der genau aufzeigt, so und so geht's lang. Und die Augen werden groß. Oh, ja, ja, ja. Gott hat, macht es ganz bewusst, dass er nicht einfach schnell Elia aus dieser Krise und aus dieser Wildnis herausführt, sondern er führt ihn hindurch. Er führt ihn ganz bewusst durch diese Wildnis hindurch, weil er möchte, dass er dadurch wächst, stärker wird in seinem Glauben, seine Wurzeln stark werden. Und vielleicht lässt Gott auch in deinem Leben ein Stück weit diese Wildnis zu, damit du entscheidest, ich will mit dir da durchgehen, Gott. Und er dich dahin durchführt und du dadurch stärker wirst. Im Glauben, in deinen Entscheidungen, in deinen Gedanken, in deiner Ehe, in deiner Beziehung zu Gott. Er versorgt dich, er bleibt, aber er führt dich auch hindurch. Er nimmt dir nicht einfach alles. Ich glaube, wenn Gott mir immer einfach alles genommen hätte in meinem Leben, wäre ich nicht gewachsen, hätte ich keine Möglichkeiten gehabt zu wachsen. Und ich wäre begrenzt. An Weihnachten, das ist ein Zitat von Anne Forskamp, die Lieblingsautorin unserer Pastorinnenhalle, unserer Dana. Weihnachten zeigt uns, dass Gott von Anfang an entschieden hat, in allen Höhen und Tiefen mit uns zu sein. Es geht noch weiter. Ah oh ja, das ist es. Nochmal von vorne. An Weihnachten geht es darum, dass Gott alles, jetzt haben wir das Richtige, genau. An Weihnachten geht es darum, dass Gott alles gegeben hat, um mit dir zu sein. Und du deshalb, Achtung, und du deshalb alles geben solltest, um mit ihm zu sein. Gott ist mit dir. Und wir gehen in der Geschichte weiter. Mein dritter Punkt, Gott ist mit dir. Und wir lesen in 1. Königin 19. Elia ist in der Höhle. Er hat sich aufgerappelt. Er hat wieder was gegessen, was getrunken. Er ist 40 Tage und 40 Nächte losgelaufen. Und er geht in die Höhle und kommt nicht über seinen Punkt und über seine Angst hinweg. Und sagt zu Gott, alles habe ich gegeben, aber es reicht. Was passiert jetzt? Da sprach Gott zu ihm, Komm heraus, komm heraus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Elia kommt aus der Höhle heraus, aber dieses Bild finde ich so gut für dich und für mich. Gott sagt zu ihm, komm heraus, du möchtest aus der Wildnis Du möchtest Heilung, du willst neue Perspektive, du willst Gottes Plan, du willst, dann komm heraus. Komm aus deiner Wildnis heraus. Geh einen Schritt auf mich zu, komm. Und das ist manchmal der schwierigste Step, oder? Weil man weiß nicht, was passiert dann. Was ist denn dann Gottes Plan? Was ist denn dann der Step? Was soll ich denn dann machen? Was ist denn dann die Antwort? Werde ich dann endlich einen Arzt finden, mit der meine chronische Krankheit behandelt? Werde ich geheilt von dieser Krankheit? Kriege ich eine neue Perspektive? Was ist denn dann mein nächster Job? Was wird denn passieren? Aber es braucht diesen Vertrauensstep. Diesen Step zu sagen, okay, ich stelle mich dir, Gott. Ich komme aus meiner Höhle heraus. Und wirklich, der Herr ging vorüber. Zuerst kam ein gewaltiger Sturm, der Berge sprengte und Felsen zerbrach. Der zog vor dem Herrn her, aber der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein sanftes, feines Flüstern. Elia kommt aus der Höhle raus und Gott war da, aber ganz anders, als er erwartet hat. Mit einem sanften Flüstern. Warum ist Gottes Stimme manchmal so still, oder? Könnte er nicht einfach mich anschreien und mir den Plan, den drei schritte plan geben? Warum flüstert Gott? Warum flüstert Gott? Warum schreit er nicht? Ich bin so ein Typ, mir würde es fetzen. Wenn mich mal jemand anschreit, sagt: So, machen es jetzt. Warum flüstert Gott? Gott flüstert,
1: weil er ganz nah an dir ist. Er ist ganz nah. Er ist ganz nah an deinem Ohr, an deinem Herzen, vor dir, neben dir. Nah an dir. Ein Flüstern reicht aus. Und du hörst ihn, weil er so nah an dir ist.
0: Der Feind schreit mit Lügen. Der Feind schreit mit Lügen in dein Leben, in dein Herz, in deine Gedanken. Du kannst es nicht. Es wird alles auseinanderbrechen. Die Heilung der richtige Ehemann, die richtige Ehefrau, die richtige Perspektive ist für dich nicht bereit. Der Feind schreit mit Lügen. Aber Gott steht ganz
1: nah neben dir und flüstert, du bist mein.
0: war Gott schon damals im Alten Testament. Beziehung war ihm das Wichtigste. Und der Höhepunkt von Gott mit uns zu sein, ist, dass er auf die Welt gekommen ist. Ein Flüstern reicht aus und er ist lebhaft mit uns. Ein Flüstern, Wenn dein Herz schmerzt, dein Gott ist da. Wenn dich niemand versteht, es gibt einen Gott, der dich versteht und vielleicht ist es dran kurz mal dein leben dein alltag zu stoppen einen moment und zu anzunehmen und zu verstehen gott ist mit mir immanuel gott ist mit uns anzunehmen die stille zu suchen das flüstern zu hören die nähe sorgt dafür dass du gott hören kannst und im psalm 139 vers 7 bis 10 Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deiner Gegenwart? Würde ich in den Himmel steigen? Du bist dort. Würde ich mich in der Unterwelt verstecken? Dort bist du auch. Würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot leuchtet? Mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt? Selbst. Dort nimmst du mich an die Hand und legst deinen starken Arm um mich. Das ist der Gott, an den ich glaube. Dein Gott. Warum flüstert Gott? Warum flüstert Gott?
1: Weil er ganz nah ist. Sagt Sarah, ich liebe dich. Sarah, ich habe den perfekten Plan für dich. Du brauchst keine Angst haben. Sarah, ich sehe dich, deine Wünsche, deine Fragen, deine Zweifel, deine Not. Ich sehe es. Und Sarah, ich lasse dich nicht allein, wenn du aus der Höhle kommst. Ich bleibe dort und ich gehe mit dir weiter. Ich bin ganz nah, Sarah.
0: Er ist nicht fern und schreit von weiten: ey Jakob, ich hoffe, dass du mich hörst. Ich habe einen guten Plan für dich. Vielleicht hörst du mich, vielleicht doch nicht. Er ist nicht fern, sondern er ist nah.
1: Er ist ganz nah an Sarah neben ihr. Und hört sie. Und spricht zu ihr. Meine geliebte Tochter.
0: es ist Weihnachten in den Höhen und Tiefen hat Gott entschieden, dass er mit dir ist. Er ist mit dir. Er hätte auch ganz anders die Welt retten können. Aber durch sein Kommen und gehen haben wir die Möglichkeit, dass er in uns lebt, dass wir ihn überall haben, ihn überall hören können, er ganz nah an uns ist. Noch viel mehr als Elia das damals hatte. Ich lade euch ein, mal aufzustehen. Vielleicht auch zu Hause online mal die Position zu wechseln. Und wir machen es ein bisschen dunkel im Raum. Ein Moment mit Gott und dir, dass du zur Ruhe kommen kannst vor ihm. Richtet euch, schnaubt euch mal aus, genau. Kurz mal Jacke richten, T-Shirt richten. Ich möchte euch jetzt einen Psalm vorlesen. Vielleicht hast du Lust, die Augen zu schließen, die Hände auszustrecken. Was auch immer du gerade möchtest, feel free. Und ich lese dir den Psalm vor, der so sehr diese, auch diese Serie ein Stück weit trägt. Nimm ihn mal auf, saug ihn auf. Gott ist mit dir und Gott ist so nah. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Jesus, du bist jetzt hier. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mit uns ist. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Vielleicht bist du heute hier und merkst, es ist für mich so schwer auszuhalten, dass Gott bei mir bleibt in der Wüste und ich nichts tun muss. Ich nicht selbst mich da rauskämpfen muss. Ich schwach sein darf. Und ich will dir heute zusprechen, wenn es dich betrifft. Gott bleibt bei dir. Er liebt dich, er hält es aus. Du darfst schwach sein, du darfst nichts unter der Kontrolle haben, du darfst nicht weiter wissen, du darfst Ängste haben, du darfst zweifeln, du darfst schreien, du darfst. Und Gott ist da. Heiliger Geist, ich bete, dass die Menschen, die an diesem Ort gerade sind, wo sie merken, ich, ich spüre so einen Drang, dass ich mich selbst herauskämpfen muss. Ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst jetzt mit deinem starken Arm und mit deiner Liebe und dass du berührst und du spürst, ich darf schwach sein. Ich darf bei dir, Jesus, einfach zur Ruhe kommen und einschlafen. Ich darf einfach etwas trinken und etwas essen und es ist okay. Ich muss nichts tun, weil du bleibst. Vielleicht bist du heute hier und merkst, wow, ich, ich stecke in, steck in dieser Höhle fest und traue mich nicht rauszukommen. Du hast Gott schon so oft erlebt, aber du traust dich nicht. Und ich lade dich ein, diese Entscheidung jetzt zu treffen. Egal, ob du dich danach fühlst oder nicht. Aber erinnere dich mal zurück. Erinnere dich an das, was Gott schon in deinem Leben getan hat. Wieso soll er damit aufhören? Wieso soll er jetzt damit aufhören? es nicht tun. Er ist treu. Er hat sich schon längst für dich entschieden. Er hat schon längst gesagt, ich bin da, mein geliebtes Kind. Ich bin ready. Und jetzt darfst du frei entscheiden und rauskommen. Und ich lade dich ein, heute diese Entscheidung zu treffen. Was hindert dich noch daran? Gott ist da. Gott ist da. Und er ist so nah an dir, dass er neben dir steht. Und ein Flüstern
1: reicht, weil er so nah an dir ist. Und er zu dir spricht, du bist mein geliebtes Kind. Du brauchst keine Angst haben. Ich bin da, ich bin da. Ich habe den Plan, ich habe die Antworten, ich habe die
0: Perspektive. Ich hab's. Nimm es an. Entscheide dich, nimm die Liebe Gottes an. Du darfst, du bist gut genug für Gott. Er liebt dich so bedingungslos. Du musst nichts tun. Du darfst einfach nur diesen Step gehen und sagen, ja, 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 ich nehme an. Ich nehme deinen Plan an, auch wenn ich ihn noch nicht checke und noch nicht sehe, aber ich nehme ihn an. Ich nehme deine Liebe an, obwohl ich mich gerade vielleicht nicht selbst liebe, aber ich nehme deine Liebe an. Ich nehme deine Versorgung an, obwohl ich nicht weiß, wie das aussehen soll. Aber ich gehe den Step und entscheide mich heute. Ich will Heilung. Ich will Heilung. Und ich nehme sie an von dir. Er hat einen Job, er hat einen Uniplatz, er hat eine Ausbildung, er hat eine Wohnung. Er hat Pläne, er hat Finanzen, er hat Weisheit für gute Budgets raus und sage, ja, ich will ein guter Verwalter sein, ich will ein guter Chef sein, ich will ein guter Leiter sein, mit deiner Leiterschaft, mit der Kirche, mit deiner Gruppe, mit deinem Team, mit deinem Bereich. Wenn du dort nicht weiter weißt, hol es dir ab von Gott, sage, ja, ich will. Ich nehme es an, die Weisheit. Keine Ahnung, was es heißt, keine Ahnung wie, keine Ahnung wann, aber ich nehme es an, heute. Ich nehme es an. Gott ist treu. Wenn er, Tote zum, äh, wenn er Tote wieder lebendig macht, Mehltöpfe, Ölkrüge immer wieder auffüllt, warum sollte er dich nicht versorgen? Er ist treu. Nimm es an. Es ist für dich. Und wir singen jetzt einen Song. Deine Gnade und Güte, sie folgen mir. Seine Gnade, seine Güte, Versorgung, Liebe, Weisheit, Heilung folgen dir. Immer. Und ich lade dich ein, diesen Song zu nehmen und diese Entscheidung zu treffen. Ich nehme dich an. Ja, ich sage ja zu Gott. Yes. Ich komme raus aus meiner Höhle und komme zu dir, Jesus. Danke, Jesus, dass du hier bist. Du bist so gut. Deine Gnade, deine Liebe folgen uns. Du bist so nah.